0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Herzlich willkommen von mir. Ich heiße Toni Fischer. Ich wurde eben kurz vorgestellt. Ich mache es trotzdem nochmal für die, die mich nicht kennen. Ich bin Gemeindegründer in Magdeburg, bin da seit dreieinhalb Jahren. Das liegt ja nicht ganz so weit von Peine weg, deswegen ähm, habe ich es mit dem Zug hierher geschafft und freue mich hier zu sein, auch ein paar Leute vor Ort zu sehen. Ähm, ich begrüße natürlich auch ganz herzlich alle, die von zu Hause ähm, zuschauen, egal wo ihr mich abgestellt habt, ob das auf dem Küchentisch ist oder noch vom Bett aus. Herzlich willkommen und äh, ich darf euch auch ganz lieb von der Elbkirche grüßen. Wir sind eine ganz kleine, junge äh, Kirche in Gründung, so um die 15 Leute aber einige waren vor, ich glaube, zwei Jahren hier, wenn das stimmt, und erinnern sich noch sehr gut dran und grüßen euch ganz lieb. Wir als Gründung, als Elbkirche, haben in dieser Corona-Zeit ein sehr schönes Erlebnis gehabt. Und zwar hat uns die Festung Markt, das ist eine Kultureinrichtung in Magdeburg, gefragt, ob wir einen Open-Air-Gottesdienst veranstalten wollen. Und wir haben als Gründung noch keine regelmäßigen Gottesdienste, wir haben ganz viele andere Formate und das kam so ein bisschen überraschend aus heiterem Himmel. Und wir haben gesagt, klar, machen wir das. Und letzte Woche haben wir unseren ersten Gottesdienst Open Air gefeiert. Schön mit Abstand, die Picknickdecken. Aber das war ein tolles Erlebnis und ein Geschenk, was Gott uns gemacht hat. Und das wollte ich einfach mit euch teilen. Das Schöne ist, dass Gott immer derselbe bleibt, egal wie sich die Umstände verändern und wie komisch dass sich das manchmal anfühlt. Gott ist immer da und Kirche geht auch immer weiter. Wir feiern als Elbkirche auch ganz neu ähm, eine Taufe im Sommer. Das ist die erste Taufe seit unserer Gründung und das freut uns riesig. Das wird ein großes Fest werden und deswegen habe ich mich schon auch gefreut, mit euch über das Thema Taufe zu sprechen. Ähm, das ist für mich so eine kleine, kleine Vorbereitung, mich da schon mal so reinzudenken, reinzufühlen in dieses Thema und darum soll es heute gehen. Ich werde ein Mini-Bibelstudium mit euch machen. Und zwar werden wir uns die wichtigsten Stellen, die Paulus zur Taufe geschrieben hat, angucken. Es gibt viele Berichte über Menschen, die getauft wurden in den Evangelien. Das sind die Biografien über Jesus. Auch in der Apostelgeschichte, das ist der Bericht über die Entstehung der Kirche. Dort lesen wir Geschichten von Menschen, die sich haben taufen lassen. Und in den Briefen steht mehr so ein bisschen Erklärung. Was ist eigentlich Taufe? Was steckt denn dahinter? Und ähm, da werden wir uns so wirklich die wichtigen Sachen zusammen angucken. Das heißt, wenn ihr eine Bibel habt, dann dürft ihr sie gerne in die Hand nehmen und äh, mit nachschlagen und nachlesen. Es wird natürlich auch, auch, auch eingeblendet auf dem Bildschirm. Stell dir vor, du wärst ein Außerirdischer. Du kommst auf Planet Erde und siehst zum ersten Mal Menschen. Und dann siehst du manche Menschen, die treffen sich und dann gehen manche Personen ins Wasser rein und werden untergetaucht und kommen wieder raus und werden umarmt und alle freuen sich. Und du fragst dich, was ist das eigentlich? Was haben die da gemacht? Vielleicht beobachtest du, dass sich diese Leute morgens schon geduscht haben. Das heißt, die waren schon sauber. Außerdem sind die irgendwie mit Klamotten reingegangen. Komische Situation. Was ist denn da eigentlich passiert? Was ist Taufe? Eigentlich so eine merkwürdige Sache. Taufe schafft vor allem zwei Dinge. Taufe ähm, schafft Identität und Zugehörigkeit. Identität, das ist die Frage, wer bin ich eigentlich? Und Taufe beantwortet diese Frage. Und Zugehörigkeit ist die Frage, zu wem gehöre ich eigentlich? Und Taufe beantwortet diese Frage. Taufe macht uns Teil einer Geschichte und Teil einer Familie. Und das sind die zwei Teile meiner Predigt. Erst wird es um Geschichte gehen, dann wird es um Familie gehen. Wir fangen also mit Geschichte an. Unsere Geschichten erzählen, wer wir sind. Ich habe zwei Mitbewohner und einer äh, ist in Deutschland geboren und seine Eltern sind aus Sri Lanka. Und das erklärt ganz, ganz viel über ihn. Das erklärt, warum er gewisses Essen isst, was es bei uns zu Hause gibt. Das erklärt, warum er manchmal Musik hört, die äh, mir sehr fremd ist. Und das erklärt auch, warum er anders aussieht. Und die Tatsache, dass er in Deutschland geboren ist und Deutschland groß geworden ist, erklärt aber, dass er perfekt Deutsch spricht, sich wie ein Deutscher verhält und einfach Deutsch ist. Mein anderer Mitbewohner, der ist in Syrien groß geworden. Das erklärt, warum er ein ganz anderes Verhältnis zur Zeit hat. Wann er da ist, wie lange Sachen dauern. Sehr anders als bei uns Deutschen. Es erklärt auch seine Gastfreundschaft, warum ständig Leute bei uns zu Hause sind. Und es erklärt auch, warum er unglaublich gerne und sehr ausführlich und sehr lange Geschichten erzählt. Diese Frage, wer bin ich, hat, ruft immer eine Geschichte hervor. Wie erzählen eine Geschichte? Wenn du im Urlaub wärst und jemand fragt dich, wer bist du, dann würdest du vermutlich sagen, ich bin in Deutschland geboren, in dieser, in dieser Stadt. Du fängst an, eine Geschichte zu erzählen, weil die Geschichte erklärt, wer du bist. Welche Geschichte erzählt ein Christ? Die Taufe erzählt eigentlich zwei Geschichten. Zwei Geschichten. Die eine Geschichte ist eine Geschichte vom Auszug und die andere Geschichte eine Geschichte der Auferstehung. Wir fangen mal mit der ersten Geschichte an, die die Taufe über uns erzählt, wenn wir Christen sind. Und wir lesen dazu eine Bibelstelle im ersten Korintherbrief in Kapitel 10, die ersten drei Verse. Erster Korintherbrief, Kapitel 10, die ersten drei Verse. Da schreibt Paulus an die Christen in Korinth, denn das sollte euch klar sein, liebe Geschwister. Unsere Vorfahren waren alle unter dem Schutz der Wolke und gingen alle durchs Meer. Und alle wurden in der Wolke und dem Meer auf Mose getauft. Sie alle aßen dieselbe geistliche Speise und tranken denselben geistlichen Trank. Sie tranken ja aus dem geistlichen Felsen, der mit ihnen ging. Und dieser Fels war Christus. Das ist zugegebenermaßen eine sehr mysteriöse Stelle. <lacht> ich habe, glaube ich, auch noch nie eine Predigt darüber gehört, deswegen werde ich auch nicht nur darüber predigen, dann muss ich nämlich nicht alle Fragen beantworten. Ähm, sehr komisch, Was, worum geht es überhaupt? Okay, kurze Orientierung. Ähm, Paulus, der diesen Brief schreibt, der zieht hier eine Parallele zwischen den Christen, in Korinth, an die er schreibt, und dem Volk Israel. Das Volk Israel hat sich als Gottes Volk verstanden. Er zieht eine Parallele zwischen Israel und Christen und er zieht eine Parallele zwischen einem gewissen Felsen und dieser Fels, den gab es in der Wüste und das Volk Israel war in der Wüste unterwegs und die brauchten Wasser und Gott hat ein Wunder getan und aus diesem Felsen kam Wasser raus und dadurch konnten sie überleben und trinken. Und Paulus zieht jetzt eine Parallele zwischen diesem Erlebnis, dieser Geschichte und er sagt, die Christen in Korinth, die haben auch etwas Ähnliches erlebt, nämlich dass Christus ihren den, den Durst ihrer Seele stillt. Und dann zieht er eine ganz spannende Parallele, die mit unserem Thema zu tun hat, nämlich, dass er sagt, das Volk Israel ist einmal durch das Meer gezogen. Gott hat das Meer geteilt, die sind da durchgezogen, durchs Wasser gegangen. Und das zieht er als Parallele zur Taufe von Christen, die getauft werden. Und es ist noch mehr als eine Parallele, dass er einfach sagt, die sind irgendwie vergleichbar. Er sagt, da steckt eine gleiche geistliche Erfahrung dahinter. Beide, die Israeliten und die Christen heute, oder die Christen in Korinth, haben beide in, auf ihre Art und Weise etwas mit Jesus erlebt, etwas mit Christus erlebt. Beide haben auf ihre Weise eine Taufe erlebt. Okay, wie, wie können wir das verstehen? Es ist interessant, dass er sagt, liebe Geschwister, damit spricht er die Korinther an, unsere Vorfahren. Unsere Vorfahren, sagt er ihnen, jetzt würden die Korinther denken, Moment mal, wir sind keine Juden und es geht hier um die Juden von früher, warum sind das jetzt unsere Vorfahren? Also ich kenne ja meinen Opa und meinen Uropa, vielleicht noch, aber die waren es ganz bestimmt nicht. Und was Paulus hier macht, ist, er sagt, hey, übrigens, ihr seid ihr Christen geworden, seid seid ihr Teil einer neuen Geschichte geworden. Und eure Vorfahren haben eine Geschichte und ihr seid Teil dieser Geschichte, die eure Vorfahren hatten. Deswegen schreibt er sie an mit unseren Vorfahren. Welche Geschichte ist das? Es ist die Geschichte vom Auszug. Das Volk Israel wurde von Gott berufen, ein Volk zu sein. Und dann gab es eine Hungersnot und sie mussten dann nach Ägypten gehen, weil in Ägypten gab es Essen. Also sind sie dorthin. Dann haben sie sich dort angesiedelt, sind, haben sich vermehrt, sind größer geworden. Und der Pharao hat sie als Bedrohung empfunden und hat deswegen gesagt, wir müssen sie unterdrücken, damit sie nicht irgendwie Überhand nehmen im Land. Und sie wurden versklavt. Und das Volk Israel hat diese Erfahrung gemacht, hunderte Jahre lang, hunderte Jahre als Sklaven zu leben in einem fremden Land. Und Gott hat das gesehen und das hat ihn bewegt. Und er hat gesagt, ich werde das nicht so sein lassen. Und er hat gesagt, ich werde euch befreien. Ich werde euch rausholen aus der Sklaverei, aus Ägypten, befreien vom Pharao. Und wie hat er das gemacht? Er hat ihnen Mose geschickt als Anführer und er hat sie rausgenommen. Und dann sind sie geflohen aus Ägypten und sind als ganzes Volk zu Fuß unterwegs gewesen, bis sie zum Roten Meer gekommen sind. Und dann hat sich der Pharao das anders überlegt und sagt, ach, das war ein Fehler, die gehen zu lassen, wir ziehen mal hinterher. Und da waren sie jetzt mit einer riesen Armee, die ihn hinterherzieht, die ihnen überlegen ist, und das Meer vor ihnen. Und dann hat Gott dieses Wunder getan und das Meer geteilt. Und sie sind durch das Wasser vom Meer durch. Und die, das Heer vom Pharao ist auch hinterher, aber ist dann im Wasser ertrunken und das Meer ist zu. Und dann waren sie richtig frei. Und sie sind dann zum Berg gekommen, zum Berg Sinai. Und dort hat Gott einen Bund mit ihnen geschlossen. Sie sind in einem und in eine Beziehung mit Gott gekommen. Das ist die Geschichte, die jeder Jude, jeder Israelit erzählt hätte, wenn man ihn gefragt hätte, wer bist du eigentlich? Wir sind das Volk, das Gott gerettet hat. Wir sind das Volk, die mal Sklaven waren und jetzt befreit worden sind. Wir wurden durch das Wasser hindurch gerettet. Die Taufe ist der neue Auszug. Die Taufe ist ebenfalls eine Befreiung. Paulus sagt, so wie das Volk Israel damals befreit wurde durch das Meer hindurch, so werdet ihr heute durch Jesus, durch die Taufe hindurch, befreit in ein neues Leben. Vielleicht sagt ihr aber, wovon müssen wir denn befreit werden? Wir haben ja keinen, wir haben keine Diktatur hier in Deutschland, wir haben keinen Pharao mehr. Stimmt, aber es gibt alle möglichen Dinge, die uns heutzutage noch versklaven. Süchte, Abhängigkeiten, unsere Handys, die unser Leben bestimmen. Dinge, die wir konsumieren, die einen Einfluss auf uns ausüben, der uns oft gar nicht bewusst ist, aber die kontrollieren uns viel mehr, als wir das merken. Und genau deswegen sind sie auch so gefährlich. Unsere Suche nach Erfolg kann uns versklaven. Wie viele Menschen arbeiten ununterbrochen, opfern alles der Arbeit, sind Sklaven ihrer Arbeit. Wie viele Menschen streben nach Anerkennung oder suchen das Partnerglück und es bestimmt und kontrolliert ihr ganzes Leben. Sie sind Sklaven ihrer Suche. Ich weiß nicht, was dein Ägypten ist und wer dein Pharao ist, aber ich weiß, dass die Taufe der Weg in die Freiheit ist. Der Weg raus aus deiner Sklaverei, durch die Taufe hin in eine Beziehung mit Jesus, die dich frei macht. Wir werden also in der Taufe Teil dieser Geschichte vom Auszug. Wir erleben selbst einen Auszug durch die Taufe. Das zweite, die zweite Geschichte, von der wir teil werden durch die Taufe ist die Geschichte der Auferstehung von Jesus. Und dazu lesen wir mal Römer Kapitel 6, die Verse 2 bis 11. Römer Kapitel 6, die Verse 2 bis 11. Da schreibt Paulus, Für die Sünde sind wir doch schon gestorben. Wie können wir dann noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod mit eingetaucht worden sind. Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hinein begraben worden, damit, so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir auch eins mit seiner Auferstehung sein. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, und zwar ein für allemal. Aber sein Leben ist sein Leben für Gott. Auch ihr sollt von dieser Tatsache ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Hier schreibt Paulus, dass wir durch die Taufe Teil der Geschichte von Jesus werden. Wir werden mit Jesus identifiziert. Die Bibel spricht ganz oft davon, dass wir in Jesus sind. Das heißt, wir sind mit ihm gestorben und durch seine Auferstehung bekommen wir selbst neues Auferstehungsleben. Das was mit Jesus passiert ist, passiert auch mit uns. Wir gehören zusammen. Jesus Leben definiert dich, wenn du ein Jesus Nachfolger bist, wenn du Christ bist, dann bist du definiert durch Jesus und seine Geschichte. Taufe verbindet dich mit seiner Geschichte und schenkt dir eine neue Identität. Dein altes Ich ist begraben mit Jesus. Ich habe mal eine Taufe miterlebt. Da hat einer der Täuflinge den Leuten, die ihn getauft haben, gesagt, sie sollen ihn möglichst lang unten lassen. Und wenn er dann das Handzeichen gibt, so drückt, dann sollen sie ihn erst wieder hochholen. Und sein Plan war, wenn er unten ist, nochmal ganz bewusst all die Dinge abzulegen und nochmal zu sagen, die er verbannen will aus seinem Leben, die zum alten Leben gehören, die er da unten in diesem See lässt. Und wir haben alle zugeguckt und er ging runter und er blieb so richtig lange unten. Wir haben uns auf die Uhr geguckt, die Sekunden gezählt, so, schafft er es noch wieder hoch, ja? Ähm, aber der hat es verstanden. Ja? Das ist ein Begrabenwerden, in den Tod reingeben und dann zu neuem Leben auferwecken. Das, was Jesus selbst für uns gemacht hat, am Kreuz zu sterben und dann aufzuerstehen, erleben wir mit, wir werden Teil seiner Geschichte. Und das hat ganz praktische Auswirkungen. In Vers 11 sagt Paulus hier, auch ihr sollt von dieser Tatsache ausgehen. Das heißt, er schreibt an Leute, die Christen sind und die schon getauft sind und die Taufe hat immer noch eine praktische Anwendung für sie. Er sagt, es wird in eurem Leben immer wieder Situationen geben und Dinge geben, die euch wegziehen wollen von Gott, die zwischen euch und Gott kommen, die nicht zu eurem neuen Leben mit Gott passen. Und wenn das so ist, dann sollt ihr euch daran erinnern, dass es eine Tatsache gibt, die geschaffen worden ist, nämlich, dass ihr gestorben seid mit Jesus und dass ihr auferstanden seid mit Jesus. Das ist eine Tatsache in deinem Leben. Du bist jetzt eins mit Jesus, du bist Teil seiner Geschichte und deswegen ist das deine Motivation, neu zu leben und Widerstand zu leisten gegen all die Dinge, die uns wegziehen wollen von Gott. Ich habe in einem Buch ein Beispiel gelesen, es war kein, gar kein christliches Buch, aber das hat mir so geholfen, das zu verstehen. Da hat der Autor das Beispiel gebracht von jemand, der raucht und aufhören will. Und es gibt die eine Person, die sagt, ich bin ein, Nicht-, ich bin ein Raucher und ich versuche gerade vom Rauchen wegzukommen. Und deswegen rauche ich noch und so. Und es gibt eine andere Person, die vielleicht sogar gleich viel raucht und sagt, ich bin ein Nichtraucher, der ab und zu noch raucht. Was ist der Unterschied? Vielleicht rauchen die genau gleich viel, aber der eine hat noch seine Identität. Er sagt, ich bin ein Nichtraucher und ich versuche irgendwie davon wegzukommen. Der andere hat schon eine neue Identität angenommen. Er sagt, also der erste ist Raucher. So, Er sagt, ich bin Raucher und versucht davon wegzukommen. Der zweite hat eine neue Identität und sagt, ich bin Nichtraucher. Aber manchmal wirkt das alte noch nach. Aber ich bin schon was Neues. Und genau das macht Jesus mit uns. Er schenkt uns eine neue Identität. Und das sagt uns die Taufe. Du bist eine neue Schöpfung, in Jesus. Du bist ein neuer Mensch. Und dieser neue Mensch, der ist liebevoll, der ist wunderschön, der ist geduldig, der hat all die Eigenschaften, die Jesus hat. Und wenn die alten Dinge noch manchmal da sind und noch mal anhängen und noch mal ziehen, dann ist das nicht, wer du bist, sondern das ist dein altes Leben, was quasi an dir zieht. Und dann kannst du sagen, hey, ich erinnere mich dran und ich sage mir das selbst, meine Identität ist die neue in Jesus und deswegen hat das Alte hier nichts mehr zu suchen. Ich habe eine neue Widerstandskraft. Es gibt noch einen weiteren Vers, der dieses Bild vom Toten Auferstehung benutzt. Das ist Kolosser, Kolosser 2 und das ist jetzt der Übergangsvers zum zweiten Teil meiner Predigt-Familie. Kolosser Kapitel 2 und zwar die Verse 11 und 12. Da steht, und weil ihr ihm, also Jesus, gehört, seid ihr auch beschnitten, aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und besteht im Ablegen eurer alten Natur. In der Taufe wurdet ihr ja mit ihm begraben. Durch ihn wurdet ihr auch zu neuem Leben erweckt, weil ihr auf die wirksame Kraft Gottes vertraut habt, der Christus aus den Toten auferweckte. Also hier nochmal das gleiche Konzept in der Taufe. Wir sterben und wir werden zu neuem Leben auferweckt durch Jesus. Aber hier wird eine ganz interessante Parallele gezogen, nämlich zum Konzept der Beschneidung. Also eine Parallele zwischen Taufe und Beschneidung. Juden haben diese, ja, man kann sagen, diese Tradition, dass sie alle kleinen Jungs am achten Tag äh, beschnitten haben. Und diese Beschneidung war quasi ein Zeichen, dass sie zu Gottes Volk dazugehören. Es war ein Zeichen mit Bedeutung. Ich habe überlegt, was wäre vielleicht heute ähnlich. Das ist ein sehr schwacher Vergleich. Aber ich wohne in Magdeburg und der typische Magdeburger ist tätowiert. Tätowierungen sind bei uns ein großes Ding. Und ich liebe das, mit Menschen zu reden, die tätowiert sind, weil meistens frage ich sie, warum sie denn dieses Tattoo haben und was das denn bedeutet. Und meistens gibt es immer eine Geschichte dazu. Das sind Sachen, die den Leuten etwas bedeuten, wo irgendeine persönliche Story dahinter steht. Man kann da richtig gut drüber ins Gespräch kommen. Und manchmal sind das auch Stories, dass irgendwie sie sich zum Beispiel wichtige Personen irgendwie tätowieren. Das kann irgendwie die Mama sein oder die Geschwister oder der Partner in irgendeiner symbolischen, versteckten Form. Ja? Und sie drücken mit diesem Tattoo aus, mit diesem Zeichen, ich gehöre zu diesen Menschen dazu, wir gehören zusammen, wir sind verbunden. Das ist ein Zeichen, ein äußeres Zeichen mit einer tieferen Bedeutung. Vielleicht ist die Beschneidung ein bisschen so was Ähnliches. Es ist ähm, natürlich nicht ganz so sichtbar, aber es ist ein Zeichen, was sagt und einem selber sagt, ich gehöre zum Volk Gottes dazu. Und indem Paulus diese Parallele zieht zwischen der Beschneidung und der Taufe oder sagen wir vielleicht mal zwischen dem Tattoo und der Taufe, ähm, sagt er, hey, die Taufe ist ein äußeres Zeichen einer inneren Wirklichkeit. Die Taufe sagt dir, wo du dazugehörst. Sie sagt dir, du gehörst zu Gottes Familie dazu. Zugehörigkeit. Darum geht es auch bei Taufe. Wir haben jetzt gesehen, wir werden Teil von einer Geschichte, von zwei Geschichten, vom Aufzug und der Auferstehung und wir werden Teil einer Familie. Und äh, das Erste, wo wir das sehen, wo Taufe in Verbindung steht mit Familie und mit Zugehörigkeit, ist im ersten Korintherbrief. Da waren wir schon mal, aber jetzt sind wir nicht im zehnten Kapitel, sondern in Kapitel 12. Erste Korinther, Kapitel 12, die Verse 12 und 13. Da schreibt wieder Paulus, denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen, aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. So ist es auch bei Christus, denn wir alle sind durch den einen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert oder hineingetauft und mit dem einen Geist getränkt worden, Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Also hier ist von, von Mitgliedern die Rede und Mitglied haben, ist ja ein häufiges Wort, bedeutet, dass ich ein Glied bin unter ganz vielen anderen Gliedern. Ich bin Teil von etwas Größerem, ich bin Teil von einem Ganzen. Das heißt, Taufe ist nicht einfach nur so eine private Angelegenheit zwischen Gott und mir, sondern es bedeutet Teil einer Gemeinschaft zu werden. Dieses hier steht wörtlich, dass Christen in den Körper hineingetauft werden. Und hier wurde das übersetzt mit, sie werden eingegliedert. Und das trifft es richtig gut. Taufe ist wie so ein Aufnahmeritual in eine Gemeinschaft. Wenn du getauft wirst, dann verbindet dich das mit Jesus-Nachfolgern. Überall auf der Welt. Mit allen anderen, und das sind Millionen, die sich auch haben taufen lassen auf den Namen von Jesus. Und es verbindet dich mit allen Menschen, in der Geschichte, die sich schon haben taufen lassen und mit allen, die sich in Zukunft noch taufen werden. Und ganz besonders verbindet dich die Taufe mit der Gemeinde vor Ort, in die du gehst, mit denen, die du wirklich jede Woche sehen kannst und die auch getauft sind. Du wirst aufgenommen in eine Gemeinschaft. Das ist die Bedeutung von Taufe. Und deswegen denke ich bei Taufe immer an Willkommensparty für ein neues Familienmitglied. Taufe ist eine Willkommensparty für ein neues Familienmitglied. Es ist der zweite Geburtstag. Wir haben alle einen Geburtstag erlebt, sonst gäbe es uns nicht. Und die Taufe ist sowas wie der zweite geistliche Geburtstag. Und ich fand das so cool, ich habe einen Freund, der hat letztes Jahr eine Party geschmissen und es war sein zehnjähriges Taufjubiläum. Der hat eine große Party draus gemacht, Musiker eingeladen, in den Garten alle seine Freunde eingeladen, die die glauben, die die nicht glauben. Und hat das als Anlass genommen zu feiern und hat da erzählt, warum er sich vor zehn Jahren hat taufen lassen. Und hat das wie ein Geburtstag gefeiert. Und es ist ja auch ein Geburtstag. Und genau das ist Taufe. Und ich fand das so eine coole Idee. Und da waren Leute dabei, die, die waren noch nie bei einer Taufe. Die wussten gar nicht, dass er getauft ist. Die fanden das total spannend. Und dann gab es richtig coole Gespräche und, äh, und Geschichten. Und ich dachte, hey, warum nicht, ich mein, warum nicht zweimal im Jahr Geburtstag feiern? Ja. Ähm, das ist die Bedeutung von Taufe. Es ist Teil einer Familie werden, neugeboren werden, neues Leben und das zu feiern. Das Zweite ist, wir werden Mitglieder und wir werden Kinder. Und dazu die Stelle ist im Galaterbrief. Und wir sind fast mit allen Stellen durch, die die Taufe betreffen. Galaterbrief, Kapitel 3. Die Verse 26 bis 29. Da steht... Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt euch mit Christus bekleidet. Da gibt es keine Juden oder Nichtjuden mehr, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem geworden. Wenn ihr aber Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und habt Anspruch auf das zugesagte Erbe. Hier steht, dass wir durch den Glauben an Jesus Kinder Gottes werden. Und dann schreibt Paulus weiter, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, er setzt hier etwas voraus. Er setzt voraus, dass alle diejenigen, die durch den Glauben an Jesus Kinder Gottes geworden sind, auch getauft sind. Ist doch klar. Das ist so selbstverständlich, das schreibt er nicht noch extra, dass die getauft werden müssen, sondern er geht davon aus, alle, die Kinder Gottes sind, die an Jesus glauben, die lassen sich auch taufen, die sind auch getauft. Eine Selbstverständlichkeit. Was hat Taufe mit Kind Gottes sein zu tun? Naja, alles. Vielleicht wisst ihr, dass Jesus sich mal hat taufen lassen. Und ich weiß noch, wo ich das früher darüber zum ersten Mal darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, hä? Also ich verstehe ja, dass ich mich taufen lassen muss, weil ich bin ein sündiger Mensch, ich habe ganz viele falsche Dinge in meinem Leben, die müssen sterben, die müssen weggewaschen werden und das muss neu werden. Aber Jesus war doch perfekt, wozu muss er sich denn noch taufen lassen? Das Spannende ist, was passiert bei der Taufe von Jesus? Er wird untergetaucht, er kommt hoch, dann öffnet sich der Himmel, der Heilige Geist kommt runter und was sagt Gott, der Vater, zu ihm? Das ist mein geliebter Sohn, mein Kind, über den ich mich riesig freue. Bei der Taufe von Jesus offenbart Gott nochmal allen Zuschauern, allen, die da sind, dass Jesus sein Kind ist, sein Sohn ist und dass er ihn über alles liebt, dass er zur Familie dazugehört. Taufe ist ein Ausdruck davon, Kind Gottes zu sein und Kind Gottes geworden zu sein. Taufe ist sowas wie eine Adoptionsurkunde. Stell dir vor, du wirst adoptiert in eine neue Familie und du hattest davor eine andere Eltern, die vielleicht weg sind oder sich nicht mehr um dich kümmern können und du kommst jetzt in eine neue Familie und dann gibt es eine Adoptionsurkunde und die belegt das. Und wenn jemand sagt, das sind doch gar nicht deine Eltern, du, das ist doch gar nicht deine Familie, dann kannst du diese Urkunde rausnehmen und sagen, doch, guck mal, hier steht es schwarz auf weiß. Ich gehöre wirklich zu dieser Familie. Vielleicht ist es wie der, wie der Pass mit dem neuen Familiennamen, wo du sagst, ich habe jetzt einen neuen Nachnamen, der steht hier im Pass, das bin ich jetzt. Das ist meine Familie, ich gehöre dazu. Taufe macht genau das. Die macht es richtig offiziell und sichtbar für alle. Du bist Kind Gottes, du gehörst zu Gottes Familie. Und das ist ein ganz riesengroßes Geschenk. Martin Luther war jemand, der vielleicht wie kein anderer Mensch unglaubliche innere Kämpfe gekämpft hat. Der hat so krass mit sich selbst gerungen, mit seinen Fehlern, mit seinen Schwächen. Ähm, mit, er hat sich ja als Einzelner gegen die ganze Welt gestellt, gegen den Papst, gegen alle Mächte. Unfassbar, sowas zu machen. Und diese inneren Kämpfe, die haben ihn fast an den Rand seiner Fähigkeiten gebracht. Und in den schwersten Momenten war das, was Luther geholfen hat und getragen hat, wo er überwältigt war mit Selbstzweifeln, mit Selbstanklage, mit dem Bewusstsein, dass alle gegen ihn sind, dass er gesagt hat, ich gehöre zu Gott und der Beweis dafür ist, ich bin getauft. Ich bin getauft und er hat diese geistlichen Kämpfe ausgefochten und das, was ihm geholfen hat, am Ende zu siegen und da gut rauszukommen, war, dass er sich darin geklammert hat und festgehalten hat, dass er getauft ist, dass er zu Gott gehört und dass Nichts daran etwas ändern kann. Keine Fehler, die er gemacht hat, keine Menschen, die ihn kaputt machen wollen. Nichts. Er gehört zu Jesus. Das ist die Macht der Taufe. Es ist ein Moment, an dem wir zurückdenken können. Es ist eine Tatsache, die geschaffen wurde, an der wir uns festhalten können und sagen können, das ist diese Realität, zu der ich gehöre. Und wenn wir Kinder sind, sind wir natürlich auch erbberechtigte Kinder. Das sagt dieser Text auch. Das heißt, die ganzen Versprechen, die Gott Abraham und all seinen Kindern durch die Zeiten gegeben hat, die gelten auch uns. Uns erwartet eine, eine wirklich grandiose Zukunft. Und der letzte Punkt unter Familie ist Einheit. Und dazu lesen wir Epheser Kapitel 4, die Verse 3 bis 6. Das ist unsere letzte Bibelstelle heute. Epheserbrief. Kapitel 4, die Verse 3 bis 6. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib, in euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Ein Wort wird hier tausendmal wiederholt und das ist das Wort eins. Immer wieder ist es ein Herr, eine Taufe, ein, 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 ein. Taufe macht uns eins mit Gott und seiner ganzen Familie. Wir haben das schon in den vorherigen Versen gesehen, dass die Taufe eine Verbindung schafft, die alle Trennungen und alle Unterschiede überwindet. Da war die Rede von Juden und Nichtjuden. Das war der größte Unterschied in der damaligen Zeit. Das war die ganz große Verschiedenheit. Es gab Freie und Sklaven, es gab Männer und Frauen. Und wir wissen alle, wie unterschiedlich die sein können. Und die Taufe ist das, was eine Verbindung schafft, die so tief ist, so eine Einheit, die all diese Unterschiede überwindet. Und was könnte aktueller sein als das? Denn unsere Welt ist total zerrissen. Wir sehen das gerade in den USA, dass der Riss zwischen Schwarz und Weiß riesengroß ist, unglaublich viel kaputt macht, unglaublich viele Menschen verwundet, bis zu Tod führt. Wir sehen, dass unsere Welt getrennt ist in Reiche und Arme. Wir sehen, dass wir auch politisch getrennt sind, in Konservative und Liberale, was uns nicht alles trennt, was uns nicht alles auseinander treibt heutzutage in unserer Welt. Wir sind zerrissen. Und Taufe ist Gottes Antwort auf unsere Zerrissenheit. In Jesus schafft Gott eine neue Menschheit. Und diese Menschheit ist so tief verbunden, dass diese Verbundenheit alle Unterschiede überwindet. Es ist nicht mehr entscheidend, dass die anderen anders sind, dass du anders bist. Es ist nicht mehr entscheidend, dass wir Männer und Frauen sind, dass wir vielleicht selbstständig sind oder angestellt, dass wir politisch eher links oder eher konservativ sind. Es ist nicht entscheidend, wie viel Geld wir haben. Es ist nicht entscheidend, welche Hautfarbe wir haben. Was zählt ist, dass wir zu Jesus gehören und dass wir deshalb eins sind. Möchtest du eine neue Identität haben, die dich näher zu anderen bringt, statt dich auseinanderzutreiben von anderen? Das ist das, was Gott dir in der Taufe anbietet. Zusammenfassend, Taufe macht uns Teil von Gottes Geschichte mit der Welt. Wir alle sind Teil von einer Geschichte. Die Frage ist, von welcher Geschichte möchtest du Teil sein? Möchtest du Teil von dieser großen Geschichte sein, die Gott über tausende Jahre mit der ganzen Menschheit schreibt? Teil vom Auszug, Teil von Gottes Volk, das durch das Wasser hindurch in die Freiheit hinausgeführt wird. Teil von der Auferstehung, dass du mit Jesus begraben bist und durch das Wasser in sein Auferstehungsleben hineinkommst. Und wir alle sind Teil von einer Gemeinschaft. Möchtest du Teil von Gottes Familie auf der ganzen Welt sein, von der größten Gemeinschaft, die es gibt? Ein Familienmitglied sein, ein erberechtigtes Kind, eins mit allen anderen Kindern, egal wie verschieden sie sind und wo sie sind. Das ist das, was die Taufe bietet. Vor knapp 2000 Jahren gab es einen Afrikaner in Äthiopien und er hat Bibel gelesen. Und als er Bibel gelesen hat, hat er langsam verstanden, wer Jesus ist und dass dieser Jesus aus Liebe für ihn gestorben ist, am Kreuz und dann auch verstanden ist. Und jemand hat ihm erklärt, was Jesus für ihn getan hat und dass er mit diesem Jesus eine Beziehung anfangen kann. Und er war unterwegs, auf seiner Kutsche und kam dann an einem Ort vorbei, wo es Wasser gab. Und es ist interessant, er hat dann nicht die Frage gestellt, warum sollte ich mich eigentlich taufen lassen? Sondern die Frage, die er gestellt hat, warum sollte ich es nicht tun? Und er hat auf diese Frage keine Antwort gefunden. Ihm ist kein Grund eingefallen, warum er sich nicht taufen lassen sollte und deswegen hat er es einfach gemacht. Und dann steht dieser wunderschöne Satz in der Bibel, er zog voller Freude seinen Weg. Und dann hören wir nichts mehr von ihm. Es ist wahrscheinlich der erste Afrikaner, der Christ wurde, der die gute Botschaft von Jesus nach Afrika gebracht hat, noch bevor es in Europa war. Und ich liebe das. Er hat sich taufen lassen und ging voller Freude seines Weges. Ich habe das auch erlebt. Ich habe mich mit 17 Jahren taufen lassen. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin bis heute einen Weg gegangen, wo ich entdeckt habe, das ist wirklich ein Weg voller Freude. Ich weiß, wer ich bin, und ich weiß, zu wem ich gehöre. Und das wünsche ich dir auch. Was hindert dich dran?